0: Всем привет, подкаст «Что за жизнь?» 42-й выпуск. Подкаст, в котором по-прежнему курят, пьют, ругаются матом. Здрасте, в студии Лёша, Миша, Кирилл, Вадим. Здорово. Всем привет. Всем привет.
1: Как-то бодро слишком да, заметили. Будто не говно обсуждаем.
0: Ну, вообще пиздец какой-то. Мы не выходили несколько недель вот в таком вот формате, когда мы собираемся все вместе обсуждаем новости, но у меня ощущение,
2: что прошел, наверное, год... Да, так вообще что я уже забыл, что такое подкасты писать. И мне кажется, в прошлый раз говорил то же самое. Ну, <с> мы ходим по кругу, черт, мы попали в эту цикличность.
0: Зато Россия не забыла, что такое мобилизация еще со времен СССР, и поговаривают, что Путин на 9 мая прямо на параде объявит вот эту вот всеобщую мобилизацию. Но мне что-то кажется, если честно, что он объявит не мобилизацию, а вот как у них было с коронавирусом. Мы объявляем не мобилизацию, как -то тогда было, это не карантин, а режим нерабочих дней. Сейчас будет не будет мобилизация, какой новояз, да? Да, будет какой-то совершенный новояз, совершенно не обязательно, а это спустят на всех этих... Как у них называется? Федерально окружные вот эти вот все министрики. Как как у них это называется? У них мэры? Прихлебатели. Клерки какие-то. Да, вот, вот на этих прихлебателей все спустят и типа разъебываются. шестерки думаю, ну, шестерки. Да.
3: На бандитских э -э пазарах.
1: Да, давайте выдумывать им кликухи. Володя
3: белый. Я думаю, что они назовут мобилизацию всенародное собрание волонтеров. Доброход За освобождение Украины.
0: Не, там же не Украины, там же ДНР, ЛНР, вся вот эта вот тема.
3: Все, всенародный сбор э, добровольцев вот
1: на борьбу с нацизмом.
3: Да-да, что-то да,
0: такое. Да. И... Ну, слушай, зато в России появится новый бессмертный полк,
1: как бы. Да не такой бессмертный, ну вполне себе смертный, да.
2: Нихуя не бессмертный полк. Ой, удачи, удачи, если они это, решат сопроводить эту мобилизацию, это им не, нисколько не поможет. Это превратится только в огромное количество еще двухсотых, трехсотых. Увеличенная статистика пушечного мяса. О чем ее кормить, о чем их снаряжать, на, какие, на какой технике они поедут? Но... На гост
1: -ТВ...
3: Еще
2: миллионов шесть уедет из страны.
1: На гост сами говорят, что нет, у нас невозможно мобилизация. Но опять-таки мобилизация взяли, то у невозможно. У Соловьева или у Скобеева, я не помню. Один Ты так спрашиваешь, будто бы мы это смотрим. А будто нет. Да, все мы в тайне смотрим с да. Ну и там один из этих прихлебателей говорил, что у нас мобилизация невозможна, потому что, допустим, если мы хотим собрать морской флот, полк, не знаю, кого-то там, то сколько мы будем строить новые корабли?
2: Людей соберем, а кораблей нет. Они соберутся
0: и вплавь поплывут. Ты смеешься, блядь? А нож так и будет.
1: У меня у друга во время военных сборов была фишка, что у них нет, было БТРов, и людям пришлось симулировать БТРы. Как симуляция оргазма, да? Да, да, да. Четыре колеса посередине мотора и делай бр-бр-бр-бр-бр-бр.
3: О, я видел это даже.
0: <смех> Зато Украина готова ко всему этому. Мне кажется, что Украина, Украина к российской мобилизации готова лучше, чем сама Россия, потому что у Украины подъехал ленд -лиз.
3: О, да, конечно, там очень много всего.
1: Но он как, он, он, он еще он... только подъезжает. Да, в то время как э, Россия демо... демони...
2: Блять, как это выговорить? денацифицирует
1: свои войска.
2: У Украины появляется пополнение вооружений. Нет, она сама себя, а войска она демилитаризирует. Разъебывает сама себя. Ну она да, короче.
1: <с>
2: <с> вот. А Украина только
1: в боевом плане растет.
0: Все как-то мимо ушей пропустили вот эту вот встречу на базе Рамштайн, где собралось 40 министров. Нет, это не мимо ушей, все пропустили, это мы нихуя не записывали. Нет, я говорю про то, что хайпа в Ньюс было очень-очень мало по этому поводу, хотя хуйня абсолютно историческая, когда, вы представляете, 40 человек из разных стран встречается,
2: обсуждает... Не простой человек, а глав Министерства иностранных дел. Но дело
3: в том, что основные результаты пока что оглашать нельзя, и как бы, ну, это было бы неправильно. Да, и встречи-то закрытая не Поэтому публичные. об этом информации нету. То есть есть факт, можно спекулировать сколько угодно, о чем конкретно там договорились, но как бы данных нет. Поэтому и не особо есть смысл это разгонять.
2: Факт в том, что то тебе что-то подкинут по оружию, то тебе броников подкинут. видим результат. Да, то есть мы можем судить только по результатам, видимо, там кому-то кому удобнее столько-то предложить, а кому-то к этому предложить арсенал. И вот они так сами между собой уже решили так серьезно подумать, как же разъебать Россию на территории Украины, помочь защитить свою независимость и свободу. Просто вот за последние прям ну месяц или полтора прям виден вот этот шифт от вот этой озабоченности, как, как помочь, что делать, непонятки первого месяца войны. Сейчас они уже вот все перешли на эти рельсы. Этот ленд-лиз, мобилизации посоревноваться с американским ленд-лизом. Просто, блядь, сюда еще что я могу сказать. Виктория
0: Нуланд в интервью «Медузия» сказала, что финальная цель США в этой всей войне — это военное поражение России и смена режима. Вот вы можете вспомнить, чтобы США когда-то так открыто про это говорило, не говоря про какой-нибудь Ирак?
1: По словам Роспропаганды, все 20 лет правления Путина. США мечтает захватить Россию.
3: Ну, мне кажется, что смена режима, желание смены режима в миротворческих операциях, таких всяких, они же, ну, это всегда цель,
2: нет?
1: — Но
0: нет же миротворческой операции, как бы НАТО По -моему, не воюет.
2: там имелось в виду то, что они хотят нанести России военное поражение таким образом, чтобы не, у нее не было больше ресурсов вести такую агрессию, то есть полная и безоговорочная. Ну а что, они же не идут на переговоры, это же все пшик, как, и, как и мы обсуждали, как это раньше в истории было переговоры, это так, типа бла-бла-бла пока мы будем бомбить в Мариуполь.
0: Военные эксперты сходятся в том, что Россия сейчас пытается нанести решающий удар по Донбассу, например, попытаться захватить там, Херсонскую область или выйти вот на границу Донбасса и Луганска. Нихуя у них не получилось. Ну Пока еще нет, потому что не случилось вот этой анонсированной великой битвы, как это сказал Глава Чечни Рамзан Кадыров, что сейчас начнется специальная военная операция. -специальная. Сейчас начнется... Ну, дядя, это Дон. же не, фи не фильм, который вон, что
2: он будет, вот, вот он произойдет, и вот они будут махаться, и у нас случится Вархаммер в чистом поле. Это как, если мы посмотрим на статистику, которую предоставляют украинские официальные. Э госслужбы, то за последние 2-3 недели вот этот счетчик убитых и уничтоженной техникой, он все также продолжал не экспоненциально но ровненько расти, то есть мы в какой-то момент на 15 тысяч смотрели, на 20 тысяч, сейчас уже на 26 приближается. Понятное дело, что это все грубые расчеты, они где-то завышены, то есть их можно делить на 3, на 2 в будущем, но как бы это все еще помножается на раненых, на гражданских, то есть Война идет, они лупят друг по другу рту. Согласно
0: статистике, кстати, большинство трехсотых, около 75%, не возвращается обратно на поле битвы, потому что это люди уже калечены, это
3: инвалиды, это люди, которые не могут продолжать военную деятельность. вот такая современная война. Очень смертоносная, видишь.
1: Самое забавное, что не понимают некоторые патриоты России, то, что за этот ленд-лиз придется отдавать России. да. Ну, ну, да, Частично, конечно. частично.
0: То же самое, как Советский Союз отдавал деньги США за ленд лиз он отдавал это с тех репараций, которые оплатила Германия. Все вполне себе логично. Жалко только, что Россия этого не знает. Вот, блять, вот. жалко, что России придется еще и репарации выплачивать. Не знают, вот не учат уроки
3: истории. Вот не жалко. На минуточку. Вот не жалко совсем. Тут еще новости подъехали
0: по поводу не только белорусских, но и российских партизан. Стали появляться видео, как, я думаю, в, в большинство людей уже увидело это в разных телеграм-каналах, как какой-то очень-очень мужественный парень берет 5-6 коктейлей Молотова и с такими. И очень
2: методично Да, с
0: методичностью просто соточенный, явно тренировался, так хорошо хуярит их в этот военкомат. А прежде всего, э, война с военкоматами, это же война против мобилизации. Потому что палишь военкомат, палятся документы...
1: Невозможно найти призывников. Лёша, у них выборы проводились на пеньках. Да, Ты думаешь, блять. им похуй найти, блядь, военкоматы? Они в туалете, блядь, будут проводить. проводить. сразу
3: на колоде, короче. Вот э, идёшь, иди. На плаще. Идёшь. Сразу на двухсотых, блядь.
2: просто и все, до свидания. Ну... Просто мобилизация — это же что? Это мобилизация — это, если ее объявляют как в том понимании, которое она имеется в виду, это перевод всей страны на военные рельсы. То есть это... Законы военного времени, не выезд из страны, экономика тоже, ее остатки приводятся на военные рельсы и пытаются что-то из этого родить, из этого осла, который пытается что-то что сделать.
1: Тут другая угроза, то, что они из Сирии забрали всех военных и перебрасывают
2: их в Украину. Ну, и о чем это может говорить? Это, насколько у них успешна эта мобилизация? Я происходит? хочу,
0: кстати, отметить: они так это, это вчера я читал эту новость, они ее так преподнесли на Россия 1 что они перекидывают военный контингент до 60 тысяч человек. Но 60 тысяч человек — это все те люди, которые за все годы военной кампании прошли через Сирию. Никогда в жизни единовременно там столько людей не было. То есть, вообще, Максимум тысяч, да.
2: Будут трупами с прошлых годов закидывать. Нет, по оценке Арестовича, он уже сказал, 60 тысяч, никаких там нету. Потому что, ну, это сколько, треть или четверть всей российской армии. Да, да и тем более, сам показатель того, что они выводят из, из Сирии войска, за которые они сколько, с 2015 -го года политически пытались там присутствовать и военным путем, поддерживая режим АСАДа, сейчас вот это вот годами то, что они строили, то, что они воевали, убивали, вот это все приходится отдавать только для того, чтобы как-то дальше продвинуться на Украине. И пользы от этого не будет. у них будут дальше разъебывать. Будут Мне кажется, они шагу. там просто
3: смотрят, какие у них уже были числа, какие числа фигурировали, они такие, так, окей, 60 тысяч, мы уже где-то говорили, что вот столько в этом году, окей, э, значит, будет 60 тысяч. А все. потом такие, блядь, это
1: ж про погибших было, ёб твою мать.
3: Так, так и скажем, неважно, главное, чтобы зритель уже слышал эти цифры примерно, и чтобы он понимал, что ну вот, это да, это настоящая информация.
0: Говоря про Сирию, кстати, еще хочется отметить то, что э, Алеппо, все помнят я думаю, что случилось с городом, это... Алеппо, стало. Алеппо это, это то, что сейчас происходит с Мариуполем. Это, это город полностью, да, стертый с лица земли, который, ну, пиздец-пиздец. И очень-очень, видя это, сколько мирного населения погибло в Алеппо, ты представляешь примерно, что происходит в Мариуполе. И в Мариуполе, насколько я помню, сейчас официальные данные от 20 до 40 тысяч мирных погибших.
2: Ну... Кто командует нынче российскими войсками? Дворников. Дворников же командовал в Сирии. Они до того, как его назначили главнокомандующим, бомбили море, выпали, но сейчас это просто максимально усиленно решили сдавать. Я сомневаюсь, что, как он там, сирийский
1: мясник или как его называют, да. что-то может очень сильно кардинально поменять в Украине. Потому что по сравнению с Сирией, у Сирии нету, блядь, такого ПВО, которое есть сейчас у Украины. Хочется еще и напомнить, что война в Сирии ничего не дала. Они стерли вот с лица именно. земли
0: э, Алеппо, но как бы боевые действия не прекратились. И сколько там раз объявляли об окончательной победе над ИГИЛ, о окончании сирийской кампании.
1: Оказалось, что они вполне неплохие мужики, с ними можно вести переговоры. Российский
0: контингент до сих пор сидит в Сирии. А вот они его сейчас перебрасывают. Я думаю, что они будут перебрасывать тот контингент, ген, которые находятся в непризнанных остальных республиках, которые, блядь, на оплодотворяла Россия, то есть это и тоже Приднестровье, и Абхазия, и Осетия, и чего они там только и не понапридумывали.
1: Ну вот, и плюс этот мясник, он же в основном, он не участвовал напрямую в боевых действиях, насколько я знаю.
2: Но генералы ничего не сидят на передовых... Там, типа, он просто...
0: Расскажи это тем генералам, которые поубивали украинцев. блять.
2: Так что мало ли
0: что он поменяет. Генералитет участвует в боевых действиях тогда, когда очень низкая мотивированность армии, и тогда, когда нужно вот это вот прямое управление, что называется. Тогда, когда ты занимаешься микроменеджментом. Ты, если приводить аналогию с айтишки, это какой-нибудь СИО, приходит и стоит над тобой и смотрит, как ты моделишь, потому что ему важно каждая выходящая модель. Я хочу напомнить, что в любой компании, в том числе и военной, это приводит до обычного говна сумятицы и нихуя не разумения. То, что мы сегодня видим.
1: Да, при этом Россия же занимается в открытую газовым шантажом. Сейчас бы заниматься газовым шантажом, когда у тебя полстраны на дровах топится.
2: Ну, это излюбленная тактика. Можно в перспективе посмотреть, даже на карту, как эти все газовые трубы, как они проложены из России в Европу, потому что самая большая зависимость на европейском континенте от российского газа у ЕС порядка 70% по-моему, они импортируют из России газа. И они же на нефть или на газ ввели эмбарго? Или только
0: Еще не вводит, еще оно будет вводиться.
2: Но они уже анонсировали все это,
0: подписали. На углеводороды, сказано так. Поэтому и скорее всего и на то, и на то. И они же хотели сократить, там такая формулировка, сократить зависимость от углеводородов за 9 месяцев. То есть не э, вся вот эта тема с эмбарго. Эмбарго — это полный запрет. Это запрет на торговлю.
2: Понятное дело, что у него не могут вот так вот раз и все, типа, не, не возите. Потому что они от этого очень все зависят. Но в чем же заключается шантаж? Россия Объявила, что типа платите теперь, ребятки, все в русских рублях, а не в долларах, ну, что, конечно же, является в, рез, в, рез, в разрез всех договоров, которые не заключали, но ну, какие договоры соблюдают международная Россия, как мы уже убедились. Они, Болг、Болгарии, по-моему, отказались пару недель назад от, поставлять газ и еще какое-то время... Польша. Польша, да, но Польша как бы похуй, потому что они на, сейчас на уголь пересели.
0: Не, они там сейчас на ретранзите сидят, они из Германии получают
2: газ. Да, но суть в том, что газ в самой в системе, энергосистеме страны не задействован так сильно, как, допустим, в Болгарии, потому что у них много угольных электростанций. То есть то, что им надо переориентировать от России, это там до 20%, по-моему, кто-то оценку давал. Вот. в то время, как у Болгарии, да, это серьезные проблемы. Но сейчас еще интересно вот э, литовцы, э, латвийцы и эстонцы, они же вот этот э, терминал плавучий еще несколько лет назад арендовали. И один или два, один в Клайпеде стоит, второй в Эстонии и в латвийском, по-моему, есть порт, который это все принимает. И они сейчас уже я видел на днях Литва с Польшей, они проложили какую-то газовую первую трубу. И они еще планируют ее дальше в Украину везти, чтобы можно было прям склад с прибалтийских регионов возить энергоносителя. Есть... Больше всего от этого все равно пострадают страны-импортеры, точнее экспортеры, такие как
0: Беларусь, которые занимаются продажей, перепродажей газа и с этого получают больше всего прибыли. Это сколько там? Около пяти процентов по Беларуси. То есть, а еще и калику отрезали, еще наверх и отрезана вся этишка, которая сейчас массово покидает Беларусь и Россию в том числе. В России просто, сколько бы они там не хорохорили с тем, что у них крутая айтишка, у них как такового айтишного ничего нет, у них нет таких, таких дико крутых продуктов, которые выстреливают
3: на World Wide, как говорится. Мне кажется, вся их айтишка на Бали,
2: если честно. На Кипре. Ну, или на Кипре. Я где-то видел э, статистику, что за последний год из России уехало такое количество россиян, сколько за последние. 6 то ли, миллионов. То ли 10, то ли 20 лет в сумме. Откуда цифра 6 да. миллионов?
0: Э -э, гос. Это, наверное, имеется в виду, естественно, убыль вместе со
2: смертностью. О -о -о. Нет, или это только Нет, не то, ]аться? что покинули по, страну. То, что я читал, это было конкретно про иммиграцию.
0: Нихера себе. Не, ну слушайте, 6 миллионов — это трагично. Это трагично для экономики. Это 6 чуть меньше 6 миллионов. Да, да. Первыми уезжают всегда самые дипломированные, самые умные. Э, э, ну, <св> <св> адукованные, я говорю, это. Образованные. Вот. И все специалисты высокого класса, которые как раз-таки работают на передовой, это айтишники, это производство, это чуваки, которые занимаются научной деятельностью. Поэтому для России... Рабочие потом...
3: шоколадных фабрик тоже вот уезжают.
0: Да. но это из Беларуси. Ами мебель покидают лучшие работники. С
2: там пацаны поуезжали тоже. Да. А что вот сейчас все, что происходит с Россией, это все трагично.
0: Возвращаясь к теме Беларуси, хочется отметить то, что там же еще произошла просто тотальный пиздец. Это введена смертная академия за попытку совершения актов терроризма. А как мы знаем, акты терроризма у нас признаются все, что угодно,
2: что удобно власти. Ну, мы, мысли преступления теперь можно под это подвести все, что угодно. Ну знаешь, у них, кстати, до этого проблем не было особых. Не стреляли людей на улицах Гордовка, хотели врывать. Ну,
0: теперь есть официальный работающий механизм. То есть как бы можно вынести решение. И, блин, за него даже никого не притянуть. Но это впоследствии в ГААГе
3: только если. Сам факт, что принимаются какие-то расширения на смертную казнь, вот, в принципе,
1: это, мне кажется, уже
3: дикость. 3,9
1: миллиона
0: человек. 3,9 миллиона это посмотрел? Да. А, ху, еть. Всего за
1: первый квартал 2020 года.
0: Возвращаясь про смертную
2: казнь. Орвал случился. Ты давно уже на Россию посмотрел. Да. Мы, мы обсуждаем это уже полгода. Но как мы еще знаем,
0: дальше? Беларусь находится на два сезона дальше, а Россию как раз исключили из Совета по правам человека, то есть они могут вести обратно смертную казнь. Они и
2: так и не соблюдали ее нормально, Ну, конечно. года тоже. Я говорю лишь о
0: работающем официальном механизме.
2: Да что тебе сказать? Когда у тебя по территории ты пускаешь войска другой страны и позволяешь им нападать на соседа своего на братский народ. И когда твой народ не может сказать себе четкое «нет» и остановить это, он начинает ломать релейные шкафы вдоль железных дорог
1: Препятствовать всякой поставке вооружения просто и все.
2: Да, это многие даже же западные спецслужбы отметили то, что благодаря рельсовой войне всех смелых белорусов, которых которые сжигали эти шкафы и препятствовали всему движению железной техники и железодорожения, желез... блядь. А Чего <связывая> <связывая> ну, вот, короче, что я хотел сказать? Да... Понятное дело, что они, почему они вводят такой закон, чтобы еще опять запугать людей, типа, вышел, забыли, кто мы такие.
0: А мне вот кажется, ровно наоборот, мне
2: кажется, они вводят
0: этот закон, чтобы его применять.
2: Они и до этого его применяли спокойно. Да, сейчас любой человек,
1: оставивший комментарий, будет тем, кто захотел устроить теракты, поэтому его нужно казнить. И просто, я, я не удивлюсь, если они начнут устроить показательные казни как сейчас идет очень хорошая практика. На Октябрьской сразу поставят ну.
0: плаху, и там будут голову да. рубить.
1: Как сейчас идет хорошая практика с открытыми судами, в, ну, типа, когда школьников там за какие-то хулиганства Как судят. у нас в универе было. Да, 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 вот я про это и говорю уже несколько лет. Но у вас почему?
3: это была просто практика.
1: Нет, 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 ты не понял. Это прям. На... в университет приезжал суд, при... вместе а -а -а. с милицией приходили, получается, ну, понимаешь, да, это, это понятное дело, что у нас юридический институт был. То, что мы смотрели дела, как они хорошо подметило было. было, был, было. Был, был, да. А у нас в городе часто случаи, где просто в доме творчества собирают людей, там дают распорядки на работах, то, что вы должны прийти. И посмотреть, вот как этого пацана в доме творчества. Да. За хулиганство будет судить, блядь. Вот это твор творческий суд, блядь. А дом творчества сами с говна и палк, блядь. Как-то так. И туалет на улице. И туалет на улице. Кстати, да.
0: россии для того чтобы дальше вести войну скорее всего придется перепрофилироваться в плане экономики потому что экономика должна начать работать всецело на войну они больше не смогут делать вид что все в порядке потому что по последним это я не помню это сша этот пресс по моему считали что один день компании в украине обходится России
3: около 900 миллионов
2: долларов а, годового бюджета на минобороны вот такая вот цена там, Плюс
3: еще траты на, ну, которые не связаны с войной. Вот. Э, на страну. То есть там миллиард, какой-нибудь миллиард и четыре. Сколько там. Я не помню уже, сколько страна тратит в день. Да, Но какие-то там воды. большие деньги
2: уходят. А кто сказал, что война дешевое дело? плюс Когда у тебя такое количество санкций просто скидывается. Ну, с этой вот опять мобилизации Сегодня мы пишемся 8, 8 мая, завтра 9 мая, который вот весь мир ждет. Что же там произойдет на параде? Ничего. Что, же, что же он скажет? Ну, слушай, что, 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 если что будет? будет
0: прямо что-то экстраординарное, мы запишем выпуск на этот счет. Просто, знаешь, голосовухами созвонимся друг с другом и запишем. Если прямо, если будет объявлено прямо мобилизация. Друзья, вот запомните, вот это определение диванных войск.
1: Если что, мы запишем пару слов, скажем. Все видели последнее, может вы риски видели из интервью Лукашенко американским СМИ?
0: О, Подожди, там, а, а, американским я... СМИ дал? Да, да. да. Э... Как раз-таки, кстати, Associated пресс. Uh, мне очень понравилось то, что официальный аккаунт то ли ТАСС, то ли Белты в Твиттере, когда это интервью выложили, кусочек в текстовом варианте uh, они цитировали, они отметили, и это белорусский аккаунт был, они отметили в Твиттере ключевых uh, европейских политиков, и среди которых
1: была Тихановская. Как так?
0: Подшалуйся! А?
2: Да,
1: это торг, слушайте, им. Слушай, он так пытается усидеть на двух стульях. Да, бедный. там реально
0: там не уш на сковородке, там уш на раскаленных углях.
1: Там уже, блядь, он в костер упал.
2: Да, он понимает, что ему от этого всего не отвертеться. Вот этот весь торг, который он пытается сделать, там ходят слухи о том, что кого-то попытаются даже выпустить, знаешь. Он прям впрямую
1: заявляет то, что В, то, в, тот, в тот момент бегу на 6 лет. Он заявляет напрямую, типа, это все затянулось, Да боже, Пора нахуя прекращать. ему
2: слушать? Вот, ребята, мы Держи, каждый раз натыкаемся на это говно, что это... Да потому он что забавно то, что что ему это смотреть. смотреть. Забавно это смотреть, это да. психиатрически больной. Э -э,
3: видишь, зачем? За тем, что он ведь транци... транслирует точку зрения Кремля. Просто, ну, если вот простыми словами говорить, да, не... Он, он... транслирует
1: точку зрения Кремля, когда он дает интервью Соловьеву. Когда он дает интервью зарубежным СМИ, такое ощущение, он там, будто сидит он на двух стульях. Да, как будто он прям ярый оппозиционер России.
0: Не, он там мне я вот отметил то, что он называет войну спецоперацией, но при этом такое спецоперация очень затянулась, опять же, по моему мнению.
2: Он говорил столько противоречивых речей, речей за последнее время, но на самом деле да, с этим поинтом, что вот слушать его и, вы, и то, что он выдает, вот мы смотрели, ну вот на днях приходился в гости, мы смотрели фильм Нарты про взаимоотношения Путина и Лукашенко, они сняли этот очень НТВшный прям очень противном стиле, но мы его посмотрели. И, на самом деле, да, по истории, если вот они так хорошо нарезали их выступление... Сейчас там, как раз интервью. должен начинаться
0: виток русофобии от Лукашенко.
2: Да, да, да. То есть там можно вот этот весь план, как к, этому, к этой войне все шло, очень хорошо по его бредням, конечно, прочитать, но... То, что он сейчас сидит на двух стульях, он все время пытается сидеть на двух стульях. Он Маккей пытался что-то разослать европейским послам. Там, Которые письма. просто взяли и слили эти письма да, в интернет. что в дипломатическом ключе является типа, максимально. Послать нахуй. Да, вот просто так их опрокинули условно. Но они будут извиваться, да, пытаться из этого вылезти, потому что в полной жопе. Ден деньги заканчиваются. Путин только проблем доставляет. Хотя хотя то финансирование они вроде прокредитовали, еще пару миллиардов, и он вытрыгивал пару месяцев назад или с началом войны. Но это это вещь
0: финансирование старых кредитов. Да, это все, не новое Все одно это и то же Все
2: одно и то же. Он все так же сидит на крючке у Путина. Он понимает, что он его затягивает. То есть он был в глубокой жопе последние два года, а Путин залез сейчас еще глубже, за которого он держался эти последние два года. И он его тянет за собой. И он его тянет за собой. Понятно, что он пытается скинуть с себя эти крыши и как-то выйти чистым белым, но весь мир сейчас уже понимает и открыто заявляет о том, что он не является агрессором, но он является соучастником агрессии. Все говорят, весь мир, благодаря условиям Тихановской. И белорусов во всем миру знают, кто он и что он, и в этот торг никто не поверит. Ну да, будут, наверное, брать эти... Э все медиа, сфер, у него интервью с Верой в том, что типа на, надо услышать все мнения. Ну, хотя, пожалуйста, конец у него один. А, вы видели, что Якубович отмочил? Нет.
3: Я видел. Я видел. Жалко, что у них там не было какого-нибудь слова такого типа... Пиздец. А, а можно для, Каб, для незнающих? Кап! Вот... Последняя буква! Нам... Нам нужна последняя буква, крутите барабан. Буква... Буква какая? В слове КАП ка вот одной не хватает. Какое... Какая у нас будет буква?
0: Я вот вообще не понимаю, про что ты
1: сейчас говоришь. Наркоман,
0: С,
3: КАЦАП, блять. А, КАЦАП? ебаный на
0: скат. А где там буква Ю? Это я хотел пошутить про букву Ю похую, но не получилось.
2: У а. вас не создаётся впечатление, что поле чудес — это просто вот... Какое-то шоу записанное там, на два сезона, его крутят бесконечно просто, одно и то Ты же.
1: не видел, что в нем было? Я
2: не в видел, В
0: было чувак.
1: то, чего не было никогда, мне кажется.
0: Сюда пришла украинская семья беженцев, которая рассказала, что Пригожин подарил им квартиру. Просто так.
3: А потом им в студию внесли еще кучу всякого говна, там ноутбуки, короче, и прочую хрень. То
1: есть э, «Поле чудес» никогда не было оружием э, пропаганды? Насколько я помню. Да,
3: никогда такого не было. Это всегда была добрая, знаешь, отвлечься передачка просто там. Посмотреть, как людям подарки дарят. И как другие люди подарки дарят. Складу. Не знаю. Вот. А сейчас? Ну, типа, вот настолько все изменилось, что вот эта вот основополагающая вещь, которую все видели. Абсолютно все. Каждый человек это видел. Каждый человек знает, что это. Вот до последнего, поголовно. И вот ее больше нет в том виде, в котором она существовала.
2: Я всегда воспринимал вот это вот шоу «Поле чудес» как такую максимальную концентрацию русской хтони, вот хтони по определению этого, как его, который Forbes Russia, директор, главный редактор, боже, Минаев, вот. По его определению, кто не вот этой русской, это вот прям была концентрация. Для меня неудивительно, что в критический момент это превратилось в рассадник ну, да. очередной пропаганды.
3: Не, неудивительно. Все, просто, что ну, на российском телевизоре. Все-таки оно сломалось. А что они а а перед...
2: ломается сейчас в России, скажи мне, пожалуйста, во всем мире сейчас все поломалось благодаря вот этим последним событиям.
3: Видишь, это просто очень показательная тема. Вот она очень долго держалась. Вот много что переваривалось за все это время, много какие передачи уходили, закрывались, там как-то что-то менялись, там Соловьев менялся, он же тоже не всегда таким был, понимаешь? Вот все менялось, а это не менялось. И вот оно поменялось. И ты на это смотришь и такой вау, осознаешь, что ну все, вот это какой-то майлстоун, понимаешь, прошли. Какой-то по... камешек километровый очередной.
2: Это, знаешь, как плод, он может перезреть, так вот этот плод он уже просто перегнил.
3: Да, однозначно.
2: Напомню, что еще в 2013 году
1: Соловьев кричал о том, что тот, кто будет нападать на Крым, тот полный безумец.
2: Так он еще раньше кричал про Украину, что типа ты был прав. Он был не прав,
0: действительно, Ну он действительно безумие. Ну да. Он же говорил, что Россия получит чушь,
1: что пизды. Все.
2: Ну вот, он был прав, видишь.
1: Мне сейчас интересно, как можно пропаганду засунуть в какой-нибудь модный приговор.
2: Модный приговор, по-моему, закрывают. Потому что там...
3: Ну как, это модная буква Z на всю спину, белого цвета. Стильно, Или модно, там, молодежно. не знаю, как с какими-нибудь стразами.
0: Будут переодевать вот в эту военную форму обосранную, как вот бомжатскую. От такую, Да, да, да.
3: Так денег же не
1: хватило на форму от А Они же ездят в той форме, которая еще совковая. Ты видел форму от Тимати? Это просто заказанная с Алиэкспресса. Да. Там, где можно приклеить свою бирку, да.
0: Потрясающе. Роспил. <свят> Большое спасибо, что послушали. Подписывайтесь там, где вам удобно. Пожалуйста, если вы слушаете на Яндекс Яндекс.Музыке, пока нас оттуда не удалили, долбаните там, пожалуйста, лайк.
2: Спасибо, что нас слушали, что снова были с нами.
3: Всем пока. Пока. Пока, до свидания.